0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala paní Daniela Zoubková. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si řekla, že to nechám na vás. V jakém zastoupení vlastně vy tady dneska jste? Vy jste tady za Církev Bratrskou?
1: Ano, zastupuju Církev Bratrskou, což je místní společenství křesťanů, vlastně z protestantské části církví. Jsme, jsme zbor asi 60 členů. Scházíme se... Právě v ulici na Kříže 3127 nahoře na liščině vrchu, kde máme pravidelně bohoslužby a jiná setkání, a kde se taky právě bude konat ta noc kostelu.
0: A co to je za budovu? To je ta, to, je to býv, bývalé Rádio Most? Nebo co je to za budovu? Bývalé Rádio
1: Most, snad ještě předtím
0: bývalá školka. Proč Taková třeba paneláková nízká budova. No a proč třeba nejste taky, nemáte nějaký svůj kostel nebo nějaké hezké místo? To vlastně je
1: náš kostel, jenom to nemá podobu toho klasicky architektonicky zajímavého kostela, jak jsme zvyklí výdat, ale je to místo, kde se A je to místo, jak je je cílem noci kostelů otevřít to domovské společenství, tak i když ten náš kostel není úplně kostel, tak stejně chceme pozvat lidi tam a představit, představit jim právě tu naši část toho křesťanství a té naší víry.
0: Tak už jste to zmínila, tedy to společenství znamená to tedy, že skutečně není nutnost toho kostela, ale spíše kdo se tam schází. A může se tedy vysvětit i takováhle, tak, takováhle budova, v jaké sídlíte vy?
1: Věřím, že křesťané se můžou scházet v jakékoli budově a kdekoliv se sejdou křesťané, tak věřím, že pán Bůh je u takže i kdyby se scházeli doma v obýváku nebo v nějakém obtížném režimu, kdy není svoboda víry, kdyby se scházeli potají někde v zákopech nebo v kopkách, tak všude tam může existovat církev.
0: Uh... Církev bratrská, nevím úplně ne, všichni asi ví úplně, o co jde. Vy jste nám ji krátce představila, přeci jenom v koho tedy věříte a v co věříte a co je tedy normou nebo jakou máte normu té vaší víry?
1: Já bych tedy ráda zdůraznila, že všechny církve křesťanské uh, jsme, jsme bratři, jsme sestry. Věříme ve své podstatě v to, v to stejné a ty rozdíly mezi jednotlivými církvemi jsou malé. Řekla bych zanedbatelné. A rozhodně bych na ně nechtěla nějak upozorňovat, protože nejsou předmětem, si myslím, tohoto rozhovoru. A často můžou možná právě lidi odradit od toho, aby takové nějaké společenství navštívili. Jsou tam nějaká drobná, drobná specifika, možná je to trochu forma nějaké zbožnosti nebo nějakého prožívání víry, ale to závisí vlastně na na každém člověku, jak jak to pojímá. V zásadě stojíme všechny církve křesťanské na Bibli, jako na autoritě božího slova. To si myslím, že nás jednocuje.
0: Říkala jste, že máte 50, 60, 60 členů zhruba. Já
1: myslím, že oficiálně víc, oficiálně asi 90, možná ke stovce se blížíme, ale reálně se nás tolik každou neděli neschází. To
0: jádro tedy přeci jenom, ale to je hezké, hezké číslo, si myslím. Uh, jak je to věkově? Máte mezi sebou i jako opravdu mladé lidi? Nebo je to doména spíše těch starších ročníků? Byť vy mladá jste, ale teď hmm. se bavím o takových těch třeba, jak se staví k víře, takový ti Letí, případně třeba 20 letí.
1: 20letých nebo 20 až 30letých máme řádově 15-20 poměrně velké číslo těchto mladých. Je pravdou, že nemáme úplně teď moc těch nejmenších rodin s nejmenšími dětmi, nebo jsou tam asi dvě nebo tři rodinky. Takže ale to se taky v průběhu času mění. Pak přijde období, kdy najednou se narodí spoustu dětí a. A věřím, že k té církvě přistupují právě i mladí velmi jako pozitivně a není to rozhodně nějaká překážka prožívání víry a setkání se s Bohem.
0: Vy se pohybujete mezi těmi lidmi, tak co většinou, dobře, když Ti lidé se narodí do takovéhle křesťanské rodiny, tak je jasné, že už s těmi dětmi malými chodí do toho kostela a ty děti už jsou k tomu vedeny. Ale přeci jenom, co třeba mladého člověka nebo vůbec člověka přivede, když to právě není ta rodina, tak co ho většinou přivede k té víře nebo do kostela?
1: V tom je to právě hrozně zajímavé, protože každého něco jiného. Pán Bůh nemá překážky. On může jednat s člověkem, který se utápí v depresích nebo který je zrovna dobře naladěný, s člověkem, který je po lidské stránce dobrého postavení, s člověkem, který žije napůl jako bezdomové, s člověkem, který má povahu svízelnou na nějaké soužití, s člověkem, který je dobře sociálně zdatný a, a má spoustu přátel. A každý má asi ten svůj osobní příběh trochu jiný. Nedá se to úplně paušalizovat. Věřím, že to, co nakonec možná ne To, co přivede lidi do kostelu, je věřím nějaký zajímavý náboj, nějaké pozvání, nějaká otevřenost. To může být ten první kontakt, ale to, aby ty lidi v církvě opravdu zůstali, tak si myslím, že musí být podmíněno setkáním opravdu s živým bohem, že to bez toho nejde. Jenom hrát si na nějakou formu náboženství nebo liturgie, to je málo, to by člověka nenaplňovalo.
0: A poznám to tedy, až se s ním setkám, nebo že už jsem s ním nějakým způsobem mu na něj napojená, nebo... Já že... věřím, že jo,
1: že má ten způsob, jak i vás se konkrétně dotknout. Může to být třeba právě skrze možná tu noc kostelu, možná skrze nějakou píseň, možná skrze nějaké slovo, nějaké setkání. To všechno je toho součástí.
0: Mnozí ateisté, když my. M- jsme se tady několikrát bavili, měla jsem tady zástupce evangelíků, husitu a podobně, tak všichni, shodli jsem se na tom, že všichni v něco nebo v někoho věří mm. a teď se tady pojďme bavit skutečně o té víře jako takové. Um, v čem to člověku pomáhá, když opravdu věří v toho Boha? V čem vy vidíte tu výhodu toho, když je někdo takzvaně věřící?
1: Kromě jistoty toho, že znám perspektivu svého života, vím, kam můj život směřuje, že vím, že navzdory mnoha, třeba nějakým těžkostem, který člověk musí prožívat, tak mám jistotu věčného života v boží přítomnosti. Tak pro mě osobně je to asi pocit z toho, že pán Bůh má nějakým způsobem můj život ve svých rukou. Že je denně se mnou, že se nemusím bát, a neříkám, že se automaticky křesťanům vyhýbá bolest, pláč, nemoci i smrt. To samozřejmě to je součástí tohoto světa. Ale Pán Bůh nám slibuje, že v tom všem je s námi. A to je asi pro mě takový pocit bezpečí.
0: Člověk na to není sám. My už jsme tady zmínili. Noc kostelů, která se tady bude konat 10. června v pátek. Ano. Je to krásná akce. Už bych řekla, že už je docela i taková tradiční akce. Hmm. Už se koná opravdu poněkolikáte, tak pojďte nás tedy pozvat k vám přímo tedy do církve bratrské Jana Kříže ulice a potom se ještě pozvem vás, jako nás pozvete někam jinam. Ale já nevím, vy jste si to určitě zjišťovala. Co bylo vůbec smyslem téhle akce, založit tuhle akci, tu noc kostelů, která nás zavede i do těch různých míst v kostelích, kam se běžně člověk nedostane?
1: Základním cílem této akce, zatím mluvím po, o celorepublikovém projevu, vlastně i o mezinárodním projevu, existuje i, i na Slovensku a v Rakousku a to kostelu, tak věřím, že bylo právě nějakou formou nenásilnou zpřístupnit běžnému člověku, který běžně nenavštěvuje křesťanskou církev e, právě tu víru nebo to křesťanství jako takové. A je to provázáno originální formou právě otevření kteří se budou chtít této příležitosti zúčastnit v jednu konkrétní noc, jeden konkrétní den v roce, kdy základní myšlenka je stejná. Je to příležitost k setkání, příležitost k rozhovorům, příležitost k tomu sdílet nějak svoji víru nebo uvést běžného člověka do toho, co třeba my zažíváme každou tu neděli nebo každé setkání. A je to jedinečný v tom, že to je vlastně propojený tematicky jak teda tou grafikou, tím logem, tak tím společným datem, ale vlastně konkrétní náplň toho dne už záleží na daném městě, na dané církvi, jak se toho ujme, jak to uchopí. Kdybychom byli mývali krásný, architektonicky zajímavý kostel s velkou historií, tak velmi rádi bychom ho otevřeli a zpřístupnili zákrysty a kruchty a, a místa kam se člověk běžně nedostane. Což takhle běžně funguje v mnoha kostelích. My máme hod budovu, jakou máme, ale i tak chceme to naše společenství otevřít a chceme pozvat spíš k tomu společenství, k tomu programu, k té kultuře, Věřím i ke kulturnímu zážitku, který bude součástí toho programu.
0: No a tak pojďte nás tedy konkrétně pozvat, co nás čeká, co nás nemine toho 10.6. u vás. Ano,
1: u nás, u nás konkrétně bychom začali v pět hodin společným zahájením. Budou tam probíhat nějaké paralelní programy, na které člověk může v průběhu akce přijít, zase z nich odejít volně, řádově od 5 do 8 hodin. A to tedy uh, výstava umělecké tvorby Luboše Ružičky. Ten vlastně je, je takový celkem myslím si místní, místně známý, známý malíř a umělec, který má teďko čerstvě, už jsem viděla jeho tvorbu, Uh, takže má velmi zajímavý kousky a nejsou to úplně obrazy, tak to bude velmi zajímavý, to tam bude vystavovat. Samozřejmě toho bude přítomný a, a věřím, že poskytne i k tomu nějaký osobní uh, osobní rozhovor nebo příběh, který třeba za výrobou těch předmětů stojí a, a velmi rád se sdílí o, o svých uměleckých zážitcích a, a tvorbě. Uh, v tu stejnou dobu bude probíhat i uh, takový dětský koutek nebo možnost říkáme tomu kreativní dílna, možnost pro děti si vyrobit uh, takou nějakou hezkou věcičku, má to na starosti jedna žena od ze zboru, tak budou vyrábět asi kostelíček tematicky, ale je tam i možnost uh, zahrát si pinches nebo stolní fotbálek a je tam taková dětský, dětský koutek. Uh, bude v tu stejnou dobu probíhat i kavárna, kde mu bude možnost si dát dobrý kafe a něco sladkého a slaného k tomu. A pak tam budou dva takové centrální programy, to teda budou dva koncerty. Letos jedeme hodně v té hudební, na té hudební vlně, takže první koncert začne v 18 hodin. Je to koncert místního pěveckého sboru, který se jmenuje Spíváme. Ten existuje ještě ani ne rok, začali jsme se scházet v září loňského roku a je to taková skupinka asi 12 až 15 lidí. Spíváme většinou současné moderní písně v češtině se s základním nějakým harmonickým doprovodem, většinou klavíru, někdy kytary. A nej, nejvíc bych to asi přiblížila nějakému folku, hmm. takový trochu civilnější koncert, proložený um, slovem našeho kazatele, který bude něco hezkého promlouvat. A asi Zlatý hřeb celého programu u nás je ve 20 hodin Gospelkoncert,
0: koncert.
1: Což je um, koncert vlastně vytvořený pouze a jediněčně pro, pro tuto noc kostelů. My jsme se my hudebníci nebo zpěváci jsme se dali dohromady vlastně jenom kvůli tomuto. Nacvičili jsme deset anglických písní uh, z repertoáru vlastně současného slavného gospelového sboru norského Oslo Gospel uh, a Ty vlastně upravujeme v té gospelové verzi, to znamená s kapelou, s elektronickými nástroji, s mikrofony. Takže to by, myslím, mohlo být moc hezký kulturní zážitek hudební, pokud se nám to podaří. Já věřím, že ano, s boží
0: pomocí. Kolik kolik členů ten gospel má, tedy jednorázový?
1: Z máme 18, pět členů kapely plus nějaký ještě technický zázemí okolo, zvukář, promítáč. A...
0: No a když, to, když se to vydaří a vyjde to, tak nepřemýšleli jste, že byste ještě setrvali tedy v tom?
1: Ozývají se hlasy. Protože ten projekt vlastně probíhá teďko tři měsíce, kdy jsme nacvičovali a si jsme se. Máme mezi sebou přes polňáky, jezdili k nám lidi ze Sokolova, z Kinčperka nad Ohří, na druhé straně z Děčína, z Teplic. A... Takže je to takhle rozmanitý i z tohohle hlediska, nejsou to jenom místní mostečané. A už padly hlasy, že je hrozná škoda, že se podaří pouze jenom jedno jediné vystoupení a pak se navždy rozpustíme, že určitě musíme ještě něco podobného uspořádat, tak
0: Uvidíme. No tak to je velká výzva a myslím si, ale i pro naše diváky to bude nádherný, takže ve 20 hodin, když to tedy diváci nestihnou dřív, tak určitě by neměli před tou 20. aby nerušili dorazit tedy do církve bratrské v Mostě, na kříže ulice, na Gospel, gospel koncert. Ale přece jenom mě zaujal ten pěvecký zbor zpíváme. Tak ten je opravdu složený jenom z členů va, vaší církve, nebo?
1: Není, není. Je otevřený i, i veřejnosti. Že může tam... se k vám někdo Přidat. Samozřejmě. Chodí tam lidé, kteří nejsou věřící, ale nevadím zpívat křesťanské písně, protože to je součástí našeho repertoáru a určitě jsou zvaní všichni. Moc rádi uvítáme nové zpěváky. Já to od začátku razím tak, že nemusí někdo umět zpívat, aby se k nám mohl přidat. Opravdu bereme i nespěváky. Více si zakládáme na tom, setkání na tom společenství, na těch pravidelních setkáních, kde nám dělá radost samozřejmě ta hudba, to nacvičování v jednotlivých hlasech, ale i ty, i ty rozhovory a, a to společenství.
0: No a kdy se jako zbor tedy scházíte? Scházíme se
1: každé pondělí v 18 hodin.
0: Takže dneska... Na stejné adrese. Já, takže zpíváme, zbor zpíváme. Kdyby někdo měl zájem, tak může dorazit k vám tedy ano. v pondělí před 18 hodinou. Mm-hmm. Projde nějakou zkouškou? Vyzkoušíte si ho?
1: Neprojde. Posadí se tam, kde se bude cítit dobře a možná bude zvyklý už třeba zpívat z nějakého zboru, tak podle toho si vybere svůj hlas, pokud ne, tak si tak nějaký dostane přidělený a když mu to tam bude vyhovovat, tak tam zůstane a a může tam zpívat.
0: Muži, ženy.
1: Jsme, Jsme čtyřhlasí smíšený zbor, to znamená ženy i muži. Dva hlasy ženy, dva hlasy muži. Samozřejmě mužů je vždycky málo ve zpívání, takže muže všema deseti, možná dvaceti, ženy všema deseti.
0: Kolik členů teda zatím máte zbor Ono se to
1: tak prolíná řádově patnáct, ale není to jako ohraničené číslo.
0: No a podle čeho vybíráte třeba nové písničky do repertoáru?
1: Vybírám podle toho, co se mi líbí. Takže vy
0: jste taková tak, tak sbormistrině, dá se říct. Dá se říct.
1: Amatérská, dá se říct. Um, mám... Mám v šuplíčkách spoustu písní, které už z části jsme zpívali v jiném pevnickém sboru, nebo třeba jsou ve zpěvníkách, vyšly v křesťanských zpěvnících, jsou něčím zajímavé, takže si je nějak upravíme pro, pro naši verzi. Máme i písně autorské. Um, a máme písně třeba od současných uh, zpěváků, ať už amerických, od Loren Daigle, nebo od Meta Redmana, což je současný prostě autor americký, ale zpíváme teď jednu píseň od Pavla Helana, kterého možná taky lidi znají. Uh, takže, takže
0: spíš tak pocitovědete, tak jako, že tohle asi, by se mohlo líbit. A nebo a co víc. je
1: tematicky zajímavé, co by se k nějaké příležitosti dalo využít, co by někoho mohlo oslovit. Hlavně ten obsah je důležitější spíš než ta forma hudební, možná pro mě.
0: No tak to je krásná pozvánka samozřejmě, takže zbor zpíváme od 18. do 19. v pátek a potom od té 20. hodiny gospel koncert. Kdyby přeci jenom, já se přiznám, že já to tak dělám, že já většinou během noci kostelů se neusídlím v jednom kostele, ale snažím se těch kostelů tedy vidět, co nejvíc, chci se se samozřejmě podívat do míst, kam normálně se běžně nepodívám, tak kam třeba my můžeme ještě v rámci té letošní noci kostelu vyrazit tady v našem okolí myslím.
1: Doporučuji všem posluchačům adresu www.nockostelu.cz, kde je krásná přehledová mapka, kde se dají vyhledávat jednotlivá místa i podle názvu, podle podle jména té obce a kde se dá zjistit tady třeba v okolí, kam, kam se vypravit. V Mostě pro letošek, aspoň podle té mapky z posledních informací, jsme jediní, ale tady v blízkém okolí je to Litvínov, kde je teda taky sbor církve bratrské. A je to, pokud vím, ve ještě tam je kostel svatého Václava, myslím, na náměstí. Hmm. Vím, že je to i v Oseku. No, tam je ten krásný
0: ruch, cisterciácký je, klášter otevřen. Tam, a to a Údajně tam probíhala dlouho, tam probíhala rekonstrukce, ale teď už by měl být tady hotový, teď už by měl být zrekonstruován, takže tím to samozřejmě taky zveme do Duchcova. Hmm. Já vím, že v Chomutovi budou snad všechny tři kostely otevřené hmm. na náměstí, jak jsou v Žadci, v Teplicích, jak se říká ve v Kadani, v Jirkově, takže skutečně www.nockostelu.cz a tam najdeme všechny možné, všechny důležité informace. V každém případě, my se budeme těšit, že se tady uvidíme u vás v církvi Bratrské v Mostě a budeme se těšit tedy na... Koncert, jak tedy z pěveckého zboru zpíváme, tak gospel koncert. Já moc děkuju za to, že jste přišla, děkuju za váš čas, děkuju za to, co děláte. A přeju samozřejmě hodně štěstí.
1: Já moc děkuju a doufám, že přijdete.
0: <laughs> Mým dnešním hostem ve Ponte Reports byla Daniela Zoubková.